0: Hai sahabat teknologi, selamat datang di Codenol. Yuk mulai perjalanan coding kamu dari Codenol. Hari gini siapa sih yang nggak bisa lepas dari smartphone? Nah sekarang hampir semua hal bisa dilakukan melalui alat canggih ini. Selain itu, smartphone lebih nyaman dibawa dan mudah diakses sepanjang waktu. Data dari statista.com, pengguna smartphone di seluruh dunia pada tahun 2020 akan mencapai lebih dari 3,5 miliar loh. Nggak heran kan kalau industri aplikasi seluler menjadi peluang besar bagi para developer mobile, baik itu Android ataupun IOS. Yuk kupas tuntas tentang pemrograman mobile bersama Hisma Mulya, software engineer dari kata.ai, dan Rama Rahmanda, software engineer dari Fitloop. Hai Rama, menurutmu apa saja sih keuntungan bagi developer untuk menguasai pemrograman mobile?
1: kalau misalkan kita ngomongin tren teknologi mobile ini tuh sebuah tren yang memang kita pasti menuju ke arah sana karena yang tadi dibilang juga ya kita tuh mulai banyak digital native ya kan, digital native itu adalah orang yang baru lahir dan dia langsung megang teknologi bisa dibilang smartphone, bisa dibilang uh, website dan lain-lain ketika kita ngomongin aplikasi tiktok, tinder, facebook, instagram itu pasti semua aplikasi tersebut berjalan di atas mobile, jadi otomatis demand untuk pemrograman Android semakin meningkat.
0: Nah, kalau menurut Hisma, kira-kira kenapa ya?
2: Nah, tadi kan penjelasannya mobile developer itu sangat dibutuhkan, karena kebanyakan orang akan memulai aplikasi atau bikin aplikasi itu dari mobile first, nggak web seperti dulu. Jadi, demandnya akan semakin tinggi, tapi tidak berimbang dengan supply-nya, karena oh, kita lihat, Supply-nya developer mobile itu sangat-sangat terbatas dibandingkan supply yang demikian tinggi Sehingga supply dan demand yang tidak berimbang ini berimbas kepada orang akan menaikkan rate gaji semakin lebih tinggi daripada ah, developer yang lain gitu Dari beberapa pengalaman teman saya Gaji developer iOS itu gajinya sudah tinggi banget Developer iOS ini sudah sedemikian jarang karena kenapa? Untuk memulainya sendiri mereka harus mempunyai laptop Mac yang itu sebagian besar masyarakat Indonesia akan sulit untuk membelinya karena harganya yang relatif mahal.
0: Operating system yang terkenal di mobile kan Android dan iOS nih. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan dua OS ini dari sisi developer?
1: Nah, jadi kalau kita ngomongin Android dan iOS ya. Sebelumnya kalau gua nih orangnya emang anaknya Android banget, ya kan. Budgetnya terbatas. Jadi kalau milih antara Android dan iOS, gue pasti milih Android. Ada dua hal yang Android ini lebih baik ketimbang iOS, menurut gue ya. Yang pertama adalah custom -able. yang satu lagi adalah banyak pilihan. Yang kan, karena Android ini bersifat open source ya kan, maka dari itu banyak distributor ataupun perusahaan yang menggunakan. OS Android contohnya kita bisa beli HP Android Samsung, kita bisa beli HP Android Oppo. Nah, memang kalau misalkan ngomongin kekurangan pasti semua yang ada kelebihan ada kekurangan. Kekurangannya itu ya. Ketika kita ngomongin open source dan banyak yang make, istilahnya kalau banyak dipakai itu jadi enggak bagus barangnya. Kadang-kadang nih karena sering dipakai dan sering istilahnya uh, Android ini bisa bisa digunakan oleh banyak merek. Nah, kekurangannya itu satu. Terkadang antara hardware dan OS Android ini itu enggak compatible, ya kan? Mungkin tiba-tiba ketika Android upgrade menjadi Android berapa? Z gitu ya. Nah, hardware itu belum nggak, nggak bisa keep up dan beberapa fitur belum bisa diimplementasikan dengan spesifikasi HP Android tersebut.
0: Nah, kalau iOS apa aja sih plus minusnya, Mas?
2: Nah, karena iOS itu fully supported by Apple Nah, dia functionality-nya dan uh, compatibility dengan hardware-nya itu sangat baik. Jadi dia uh, hasilnya dia akan stabil dan cepat ininya eh uh, apa? penggunaannya oleh user. Kemudian karena dia didesain oleh Apple yang sangat-sangat peduli sama user experience dari user, maka operating system iOS ini dia sangat mudah digunakan oleh user yang awam yang tidak terlalu mengenal Teknologi mobile yang sangat advance Karena dia disupport oleh Apple juga Maka user experience dia Tidak hanya baik Tapi juga hardware-nya juga sangat Sangat stabil dan Tidak pernah jarang sekali terjadi masalah saya Handphone saya iPhone 7 Dan itu sangat stabil digunakan Bila kita melakukan tethering Misalkan kita ingin memutar musik di mobil gitu Dengan menggunakan bluetooth Jauh lebih mudah meng mengkoneksikan perangkat Apple Ke radio di mobil Atau uh, perangkat bluetooth lain Kayak misalkan portable speaker kekurangan dari Apple iOS sebenarnya ini mungkin lebih advanced user akan lebih terrestriksi untuk mengakses hal-hal seperti misalkan kita ingin routing dibutuhkan jailbreak tapi jailbreak pula itu tidak safe dia bila di kita pakai sehingga Apple merestriksi ini itu ada maksud dan tujuannya lebih kepada security dan halnya-halnya yang dapat um, merusak atau mengakses data kita jika kita um, menjailbreak iPhone kita
0: Nah sekarang kan kita sudah tahu nih plus minusnya iOS dan juga Android Nah sekarang aku mau nanya lagi nih ke Rama, untuk bahasa pemrograman apa aja sih yang perlu dipelajari untuk pemula terutama yang ingin serius menekuni Android?
1: Nah ketika kita ngomongin aplikasi Android ya itu biasanya ada dua bahasa nih yang sering digunakan Kalau ada lebih silakan tambahin. Yang saya tahu adalah Java dan Kotlin. Kedua bahasa ini berjalan di atas JVM, Java Virtual Machine. Sebenarnya sih kalau ditanya Abang sama adek yang lahir duluan tuh Java, ya kan. Baru Kotlin. Tapi bahasa antara Java dan Kotlin ini tergantung masing-masing developer. Karena dari Java dan Kotlin ini tuh memiliki sintaks yang berbeda dan cara penulisan yang cukup berbeda. Kalau misalnya kita ngomongin Java, ada sebuah ritual-ritual yang harus kita lakukan seperti membuat kelas dan public main, nah seperti itu kalau misalkan kita ngomongin Kotlin ini bisa lebih ekspresif ya kan kita bisa langsung membuat sebuah function functionnya mau ngapain? preferensi orang itu bebas apakah dia lebih suka menggunakan paradigma java atau menggunakan Kotlin dan ketika kita membicarakan sintaks sintaks di dalam Kotlin itu lebih simple daripada di Java. Contohnya itu 10 line code di Java itu di Kotlin kita bisa rubah menjadi 5 line code, seperti itu. Walaupun Java 8 sudah mendukung sintaks-sintaks seperti itu, tapi nampaknya Kotlin masih lebih sedikit lebih baik.
0: Nah, kalau untuk iOS apa saja sih, bahasa yang perlu dipelajari?
2: Untuk iOS mostly cuma eh, memang cuma 2 yaitu Objective-C dan Swift. Itu yang de facto standar yang itu di support sama Apple. pada awalnya sejak iOS versi pertama itu yang digunakan adalah Objective-C dia ada bahasa yang bermula dari C kemudian um, ditambahkanlah satu feature yaitu message passing dan object oriented di dalam C sehingga menjadi suatu bahasa lain yang disebut Objective-C dia compatible dengan C dan C++ kemudian Apple meluncurkan bahasa pemrograman Swift yang dia mengadopsi programming language modern seperti misal, misalnya dia mengintrodus namanya optional type yang mana dia akan memudahkan user ketika harus berhadapan dengan null gitu. jadi tidak ada istilahnya null pointer exception yang seperti terjadi di Java gitu. kemudian dia sudah mengadopsi beberapa sintaks dari functional programming yaitu seperti misalkan filter, map, reduce, yang sudah diintroduce di Swift sehingga memudahkan developer dalam mendevelop di platform IOS ini
0: Nah kalau untuk software, yang diperlukan untuk membangun mobile apps itu apa aja sih?
1: Kalau menurut saya untuk membangun aplikasi Android ini cenderung lebih mudah ya karena yang dibutuhkan paling enggak tuh dua sih satu itu IDE untuk membangunnya karena kalau nggak pakai IDE itu cukup ribet sih dan IDE-nya itu ada dua kalau untuk mau bangun aplikasi Android satu Eclipse, satu lagi Android Studio saya lebih menyarankan Android Studio sih karena Android Studio ini disupport oleh Google dan komunitasnya lumayan aktif untuk selalu membantu kita dan hal yang kita butuhkan setelahnya adalah HP Android tersebut nah kalau kita nggak punya HP Android Android, kita bisa pakai emulator yang ada di Android Studio tersebut Cuman saya akan lebih prefer untuk kalian menggunakan Android sendiri Karena emulator tuh berat Kasian spesifikasi komputer kita kalau emang culun Ada satu lagi Kabelnya, kalau kita pakai Android Kita butuh kabel USB untuk menyambungkannya Dari laptop ke HP Android Itu bisa langsung live, kita langsung dicoba aja Aplikasinya cukup sih
0: Nah, itu kan tadi Android nih. Kalau untuk iOS, apa aja sih, hisma?
2: Yang pertama, kita butuh IDE, yaitu Integrated Developer Environment ya. Tadi kan seperti dia diobrolnya sama Mas Rama, dia butuh Android Studio. Kalau di iOS itu namanya Xcode, itu fully supported by Apple. Ada lagi sebenarnya namanya AppCode. Itu dibikin oleh sebuah perusahaan namanya JetBrains. Dia juga IDE juga buat, buat nge-develop iOS. yang sebagai alternatif dari Xcode kemudian tambahannya kita bisa butuh terminal atau kalau di macOS saya biasanya pakai item 2 terus ada juga tools buat ngebuat build jadi misalkan kita ingin membuat setelah kita membuat aplikasi kita ingin membuild itu kemudian diinstall di handphone namanya Fastlane dan juga ada misalkan tools seperti CocoaPods atau Cartage itu buat dependency management itu mostly tools yang dipakai oleh iOS developer oke,
0: okay. nah sekarang Rama bisa jelasin gak sih gimana arsitektur aplikasi Android itu bekerja secara sederhana
1: kalau kita ngomongin aplikasi Android ya itu sebenarnya gampangnya itu kebagi jadi empat sih Pertama itu activity atau fragment, setelah itu ada view model, repository, sama data source. Bagi kalian yang udah pernah ngoding website, jadi ketika kita ngomongin activity, itu sama kayak controller. Jadi kita mau ngapain di halaman tersebut, itu di handle sama activity. Dan ada namanya view model. View model itu adalah life cycle dari sebuah aplikasi. Jadi misal gini, pernah nggak sih kita... nge-close aplikasi kita, tapi bukan di-close cuman kayak kita bikin apa sih namanya, buka tab baru terus aplikasinya ketika kita buka lagi tapi aplikasinya masih jalan gitu loh nah itu ada di view model nah kalau misalkan kita ngomongin repository repository itu kalau di website itu untuk datanya jadi untuk ngambil datanya itu pakai repository nah datanya sendiri itu namanya data source ada yang dari database sendiri ada juga yang dari backend Nah itu kayak gitu
2: sih
0: Kalau Hisma, bisa menjelaskan nggak sebenarnya arsitektur aplikasi iOS itu seperti apa?
2: Ya Bawaannya dari Apple itu arsitekturnya MVC basicnya Jadi model view controller Seperti halnya yang kita kenal misalkan di dunia web Ya ketika misalkan kita start developing basic application pakai Xcode Nah itu nanti disediakan view controller dan view Untuk yang model biasanya itu diatur oleh sendiri oleh developer jadi dia harus ke create dulu modelnya seperti apa tapi untuk view dan view controller itu sudah disediakan. Nah, ini tergantung aplikasinya juga. Jadi ketika kita awal nge-develop iOS, MVC architecture itu cukup Tapi ketika kita sudah applicationnya kita akan didesain untuk aplikasi yang gede seperti e-commerce misalkan social network dan lain-lain. Nah, aplikasi sendiri ini harus e, mengikuti arsitekturnya harus mengikuti juga. Kalau enggak nanti programnya menjadi kurang maintainable. Jadi beberapa contoh aplikasi arsitektur aplikasi yang biasa digunakan yaitu biasanya MVVM, saya sudah pakai juga MVP atau Model View Presenter atau yang clean architecture yaitu Viper itu uh, kalau kita misalkan ngikutin Uncle Bob, itu Clean Architecture, itu Vypr, untuk di mobile itu namanya Vypr. Untuk yang MVVM, itu tadi singkatannya Model view view Model.
0: Nah, kalau dari penjelasan di atas, berarti untuk bisa membangun sebuah aplikasi mobile, kita harus memiliki dua keterampilan berbeda ya. Kira-kira ada nggak sih framework yang bisa digunakan untuk membangun Android sekaligus iOS?
1: ketika kita ingin membuat aplikasi Android dan iOS dengan menggunakan satu buah code base, nah itu ada sih sebenarnya cross platform framework yang sekarang itu lagi ngetrend, ya kan? Kalau orang dulu ngomongnya itu e, banyaknya ke arah hybrid, ya kan? Kalau sekarang itu ada yang paling mendekati native itu adalah e, ada dua Flutter sama React Native. Nah yang rising star ini tuh Flutter karena ya lebih baru lah daripada React Native dan Flutter ini cukup digemari karena disupport oleh Google jadi dari segi dokumentasi, tutorial, dan komunitas itu cepat meningkatnya jadi kita kalau mau bingung apa-apa tinggal nanya dan Flutter ini tuh basisnya adalah Dart sebagian orang bilang Dart ini tuh bisa lebih cepat dibanding cross platform framework
2: lainnya
0: Terima kasih Rama atas penjelasannya. Nah, kalau menurut Hisma, kira-kira seperti apa ya?
2: Ya, memang ada dua, yaitu Flutter dan React Native yang sekarang uh, lagi rame dibicarain orang dan lagi banyak uh, tutorial dan lain-lainnya udah mulai di, digaungkan lah dimana-mana di, di, di ngobrolin itu. Cuman kembali kita lihat um, yang sebenarnya saya pernah nge-develop pakai React Native ya. dan uh, sejujur saya flutter belum terlalu deep-deep juga cuman untuk yang react native mostly uh, dulu saya pernah 2 tahun nge-develop pake react native dan dari pengalaman saya untuk hal aplikasi yang dia simple jadi kayak untuk nampilin data di screen atau misalkan yang berkaitan dengan input form dan lain-lain itu cocok sebenarnya buat di develop menggunakan react native karena dia langsung dia targetnya dua iOS dan Android tapi untuk aplikasi yang misalkan menggunakan uh, API yang berkaitan nama device kayak misalkan contohnya kayak kamera kayak aplikasi seperti yang high intensive di processing kayak misalkan tiktok atau tinder yang banyak animasinya itu tidak cocok di develop menggunakan uh, cross-platform application itu cocoknya memang natif, tapi kalau yang buat ingin belajar dan memang ingin aplikasinya cepet jadi cepet go to the market dan dia tidak menggunakan natif API yang tadi seperti saya sebutkan kamera dan lain-lain itu memang cocok kalau dipakai menggunakan yang cross platform tadi React Native atau Flutter.
1: Karena memang pada hakikatnya benar ya mas ya itu. Uh, kalau yang native itu pasti lebih cepat dibanding cross platform framework ya
2: betul karena dia tidak ada satu layer lagi jadi kalau mendevelop terif, ada, apa ada Flutter, ada react native dia akan menulis satu layer lagi entar itu dart atau entah itu uh, javascript yang basically memang sama-sama dia mengcompile ke dalam bentuk binary ya cuman kalau kita lihat ya dimana-mana kalau ada suatu hal yang memisahkan antara layer yang native yaitu machine dan programming language gitu kan jadi, itu udah satu layer tapi kalau kita tambahin layer lagi itu ya kita lihat akan ada satu,
1: uh, satu processing, processing lagi,
2: lagi yang dia akan uh, somehow itu akan mempengaruhi performance gitu kan jadi kalau ya kita lihat kalau itu tergantung kebutuhan ya kalau kalian ingin nge-develop aplikasi yang dia langsung targeting dua aplikasi, nggak perlu ada performance yang canggih-canggih, nggak -canggih, apa-apa pakai cross-platform gitu kan, tapi kalau memang kalian ingin nanti nge ngebuat -nge satu application yang misalkan streaming application video application gitu kan, kemudian misalkan yang pakai kamera, itu enggak cocok untuk pakai hybrid, karena kita lihat nge-handle kamera dan nge handle sesuatu yang processing itu itu OS-nya aja udah beda tadi kan di awal kita nyebutin, OS-nya udah beda Jadi ada perlakuan yang harus masing-masing caranya itu uh, dis disesuaikan Ya cara yang iOS sama cara yang Android
0: Nah sekarang, Rama punya buku rekomendasi nggak untuk belajar Android Programming?
1: Oke, jadi kalau saya sih personal daripada baca buku, saya lebih suka untuk langsung masuk ke online course-nya ya Karena disitu kita bisa langsung ngebuat aplikasinya, langsung ada tutorial-tutorialnya bisa kita langsung ikutin. Nah, dan biasanya itu ada GitHub-nya juga yang bisa kita langsung contek. Nah, contohnya adalah kalau saya pernah coba adalah City Memang City itu uh, ada yang berbayar, ada yang gratis. Dan yang berbayar itu cukup mahal, cuma yang gratis aja menurut saya udah cukup lah. Dan kalau misalkan memang kalian suka baca buku, saya akan menyarankan buku Decoding Android. Di situ bahasanya Indonesia, jadi kita bisa lebih mudah untuk mengerti sih.
0: Kalau dari Hisma, ada nggak buku rekomendasi mengenai iOS?
2: Kalau buku, um, ada dua yang bagus ya. Itu uh, Big Nerd Ranch itu uh, iOS Programming oleh Big Nerd Ranch sama Programming iOS itu terbitan O'Reilly. Ya. Sebenarnya ada dua buku-buku yang pernah saya baca, cuma nggak direkomendasi. Saya nggak rekomendasiin sih. itu dulu uh, iPhone development zaman dulu sih sebenarnya itu soalnya dari iOS yang lama ya iOS 5, 4 jadi saya nggak rekomendasi lagi. Jadi yang dua itu si beginner trends sama yang programming iOS dari O'Reilly.
0: Kasih saran dong Rama untuk teman-teman yang ingin belajar dan berkarir sebagai Android developer.
1: Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin memulai karir sebagai Android developer saran dari saya langsung aja gas, coba karena kalau kita perbandingan nih antara Android dan iOS itu Android tuh enggak banyak nggak muluk-muluk. Jadi tinggal kita punya laptop, kita punya install Android Studio, kita bisa langsung ngoding, ya kan. Cuman hal-hal yang perlu diperhatikan adalah basic ataupun fundamental dari coding sendiri teman-teman di sini harus sudah paham dulu. Kalau misalkan kalian di situ udah paham, baru kalian larinya ke Android, ya kan? Karena di Android ini selain kita ngoding, ya kan kita juga perlu mengerti mengenai environment dari Android. Karena banyak banget nih fungsi-fungsi bawaan, seperti gimana sih cara kita mengakses uh, kamera di Android, gimana sih cara kita mengakses uh, database di Android. Nah, itu kan sebuah environment yang harus kita pelajari di Android. Nah, kalau teman-teman di fundamental aja udah kurang, untuk belajar hal tersebut, nah itu bakal lebih membuat kalian pusing lagi sih. Jadi saran saya, pelajari basic, habis itu gas ke Android.
0: Nah, sekarang giliran Hisma nih, kira-kira ada saran nggak untuk teman-teman yang ingin belajar dan berkarir sebagai iOS developer?
2: Ya, untuk berkarir menjadi iOS developer, mostly saya selalu ngajarin sih bahwa belajarlah programming dulu Jadi, kalian basically dasar belajar dulu basic dasar programming itu ya seperti apa, kayak misalkan logics, kayak conditional, kayak gimana caranya um, Looping dan lain-lain itu yang very basic gitu kan. Kemudian belajar data structure dan lain-lain. Kemudian saya saranin juga ada dua sih sebenarnya sumbernya. Tadi kan ada saya cerita ada dua buku ya, mostly mengenai iOS development yaitu bukunya Big Nerd Ranch atau satu lagi yang bukunya itu ya, Programming iOS di O'Reilly. Kalaupun itu misalkan itu nggak ada bukunya, bisa kayak langganan O'Reilly atau langganan Big Nerd Ranch juga bisa. Kemudian salah satu, satu sumber yang bagus yang dulu sebenarnya di kantor saya yang lama itu selalu dipakai buat uh, fresh graduates itu namanya Stanford uh, iOS Development Course itu satu kayak kuliah tapi dari A sampai Z itu iOS development semua itu gratis kayaknya ada di di Apple ini uh, iTunes ya. di Apple iTunes ada. Uh, di YouTube juga setahu saya ada jadi bisa langsung ini uh, dilihat saja kalau sumber lain mungkin ada yang di Udemy di uh, Coursera atau di Plural Side. itu di tempat kurs gitu banyak banyak juga yang bisa diikutin dan saran saya sebenarnya sebenarnya simple sih konsisten aja jadi uh, jangan ngambil dari banyak sumber kemudian jadi nggak terarah ambilnya satu sumber yang bagus terus selesain gitu sampai beres memang nggak enggak gampang ya jadi semuanya itu ada prosesnya gitu jadi e, prosesnya itu yang harus dijalanin gitu kan. jadi nggak mungkin kita langsung tiba-tiba bela pingin belajar iOS gitu kak terus langsung mulai dari hal yang advance kayak misalkan ngebikin animasi yang cantik-cantik gitu-gitu enggak semuanya itu semuanya dari dari awal dari ada-ada dasarnya gitu kan selain itu ya harus punya perangkat Mac either itu Macbook atau Mac mini untuk mendevelopnya soalnya uh, jika kalian misalkan tidak punya perangkat itu akan sulit kalian harus uh, setup Mac uh, Hackintosh namanya mungkin orang uh, ya mengakalin gimana caranya bisa nge-develop itu di perangkat yang lain misalkan di device kayak laptop yang lain selain Mac gitu itu akan sulit jadi lebih baik ya punya lah satu perangkat itu buat nge-develop sama satu device sendiri sih walaupun sebenarnya di Xcode itu ada uh, simulatornya untuk nge-develop.
0: Seiring kemajuannya teknologi, mobile developer menjadi salah satu dari beberapa pekerjaan dengan pertumbuhan yang paling cepat. Selain itu, lapangan kerjanya pun tumbuh secara signifikan selama beberapa tahun ke depan. Makanya nih, ini kesempatan emas buat kalian semua untuk mulai belajar pemrograman mobile. Yuk, terus pantengin kode nol karena akan ada materi tentang infra di episode berikutnya. Jangan lupa ya, follow juga Deep Tech Foundation di media sosial, karena akan selalu ada konten bermutu untuk jadi bahan belajar kamu. Sampai jumpa!